0: Ce topo va faire un peu une synthèse de tout ce que nous avons pu approfondir au cours de cette session et en lien avec l'Église. Et il est très important aujourd'hui d'avoir les idées bien claires sur ce qu'est l'Église. Donc, on a pu avoir au cours de cette session, découvrir des aspects de la Vierge Marie pour avoir une relation plus profonde, plus aimante. Et là, nous allons essayer de d'approfondir ce qu'est l'Église pour justement mieux la comprendre et mieux l'aimer. Donc on verra dans une première partie que le mystère de l'Église se dévoile à travers le mystère de la Vierge Marie. Dans une deuxième partie, on verra qu'en effet, l'Église à l'exemple de Marie est Vierge et Mère. Et dans une troisième partie, nous verrons que Marie est la mère de l'Église. Première partie, le mystère de l'Église révélé à travers le mystère de la Vierge Marie. Donc tout d'abord, parlons en quelques mots de la crise de l'Église. Donc Père Bernard nous a dit qu'il faudrait toute une session pour en parler. Donc là, ça sera vraiment très brièvement. Alors d'après le Cardinal Sarah, actuellement, et nous sommes tout à fait d'accord avec lui, l'Église vit son Vendredi Saint. Nous assistons avec beaucoup de souffrance à une perte massive de la foi dans l'Église. Des pasteurs n'enseignent plus certains points de la doctrine catholique sur les fins dernières, le péché, la grâce et puis bien d'autres points encore. L'Évangile, la parole de Dieu est relativisée, elle est rabaissée à une simple parole humaine. On la met sur le même pied d'égalité que par exemple des poèmes, qu'un art littéraire. Les sacrements, eux aussi, là on l'a constaté aussi avec beaucoup de, de souffrance lors du confinement, lors, euh, les sacrements sont banalisés, relativisés aussi. Il n'est plus nécessaire de se confesser. Le, la communion au vrai corps de Jésus est elle aussi banalisée. Hein. Elle serait un simple symbole et il faudrait en même temps que tout le monde y ait accès. Et cette crise de la foi rejaillit sur une crise de la morale. L'Église s'est laissée pénétrer par l'esprit du monde. Il faudrait, ça on l'entend bien, c'est la tolérance. Il faut être tolérant aujourd'hui. Il faudrait accepter toutes les situations. Il faut que l'Église soit ouverte, accessible à tous. Même accepter toutes ces situations, même celles contraires à la loi de Dieu, bien sûr. Et donc Dieu de miséricorde devrait s'adapter à l'homme pécheur, c'est-à-dire de laisser l'homme dans la boue de son péché. Et on le voit, voilà, tout ça c'est ce qui se vit malheureusement en Allemagne avec ce chemin synodal où on parle de l'ordination des femmes, on parle de bénédiction des couples homosexuels où il faudrait en fait une nouvelle église, une église non hiérarchique, une église ouverte à tous, et en réalité, c'est terrible, mais une église sans le Christ, une église sans Jésus. Donc, une église humaine qui, a, qui a pour point de référence le monde. Et donc... Euh, L'église perçue comme cela est sans intérêt, elle devient une association comme les autres, elle n'a plus aucune spécificité et Jésus dit dans l'évangile, eh euh, elle devient fade, il n'y a plus qu'à la jeter dehors. Elle devient un simple programme d'action qui peut du coup être changé au gré des circonstances, au gré des événements. Donc la crise de l'église que nous vivons actuellement est très grave. Mais, ne nous décourageons pas, l'Église appartient à Jésus. Écoutons l'évêque Saint Jean Chrysostome dans une homélie qu'il prononça au moment de quitter sa ville dont il était exilé en raison de sa foi en 401. « Les vagues sont violentes, la houle est terrible, mais nous ne craignons pas d'être engloutis par la mer, car nous sommes debout sur le roc. » Que la mer soit furieuse elle ne peut briser ce roc, que les flots se soulèvent, ils sont incapables d'engloutir la barque de Jésus. Voilà, toujours cette même idée, c'est que l'église appartient à Jésus et qu'il ne l'abandonnera pas. Donc l'église n'est pas ce que certains veulent en faire. Donc maintenant, après avoir vu quelques éléments qui défigurent le visage de l'église, on va regarder la beauté de l'église à travers la Vierge Marie. Donc une deuxième sous-partie, l'Église est sainte à l'image de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Alors on vous en a un petit peu parlé, c'est que dans le Concile Vatican II, dans le, la constitution dogmatique Lumen Gentium, le chapitre 8 est consacré à la Vierge Marie. Et ce n'est pas un hasard, c'est que les pères du Concile comprenaient l'importance de l'étude de, de Marie, la mariologie, pour mieux comprendre, approfondir le concept d'Église. La Vierge Marie apporte dans son mystère quelque chose pour comprendre le mystère de l'Église. Et aussi que la mariologie est vraiment une discipline théologique. Elle permet voilà, de mieux comprendre aussi ce, le mystère du Christ. Ça, on l'a développé au cours de cette session. On a vu aussi que la Vierge Marie avait tout reçu par anticipation des grâces de son Fils pour notre salut. Elle est l'Immaculée Conception, la Toute-Pure, la Mère de Dieu. Et tous ses privilèges ne s'éclairent qu'à partir du Christ. Donc euh, son mystère ne se comprend qu'à partir de Jésus. Et il en est de même pour l'Église. L'Église ne peut se comprendre qu'en référence au Christ. Et donc une image qui est souvent reprise, hein, c'est l'image de la lune qui euh, tire tout son éclat du soleil. De même, la Vierge Marie ou l'Église tirent tout leur éclat du Christ. Et Sœur Gaëtan hier nous a parlé de l'image de la neige, c'est la même euh, réalité. L'Église est née du côté ouvert du Christ mort sur la croix. L'Église a été manifestée le jour de la Pentecôte. Donc l'Église est un mystère. Mystère dans le sens où euh, c'est un mystère de lumière, un mystère qui nous dépasse, qui n'est pas irrationnel mais qui, euh, dans toute sa plénitude, dépasse notre raison et qui demande que Jésus lui-même nous éclaire sur ce mystère. En effet, pourquoi c'est un mystère Parce que l'Église est à la fois une assemblée visible, nous, nous sommes les membres de l'Église, visible, une société dotée d'organes hiérarchiques, le pape, les évêques, les prêtres unis aux évêques et puis les fidèles laïcs, les consacrés. Donc il y a une hiérarchie dans l'Église qui est voulue par Jésus, qui est visible sur la terre. Et en même temps, l'Église est une communauté spirituelle, le corps mystique du Christ. On en reviendra, on reviendra sur cette image de corps mystique du Christ. Donc cette réalité invisible. Aujourd'hui, ça tombe bien, c'est le jour de la Toussaint. On pense, on prie à tous ces saints, tous ceux qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair, mais qui sont présents et qui constituent l'Église centrée sur Jésus. Et l'Église est un mystère féminin. Donc ça, Mère Hélène nous l'a développé un petit peu hier. Et on va le développer avec l'aide euh, du cardinal Ratzinger, euh, qui le développe dans une euh, conférence. Et on commentera. C'est très dense, sa citation, donc on la commentera en même temps qu'on la lira. Au point de départ masculin, activiste et sociologique de peuple de Dieu, s'oppose le fait que l'Église est féminine. Alors vous avez tous entendu une image qui permet de représenter l'Église et celle de peuple de Dieu. Le Concile la reprend, mais cette image est est une image, donc elle est imparfaite. Elle a besoin d'autres images pour mieux comprendre l'Église. Parce que cette image peut être comprise simplement d'un point de vue humain, d'un point de vue, le cardinal nous dit, sociologique, c'est-à-dire selon les sciences humaines, donc en comparant par rapport aux autres sociétés de la Terre, et donc de réduire l'Église au masculin, à ce qu'on peut en faire, à ce côté activiste. Le cardinal Ratzinger continue « Cela signifie, ici s'ouvre la dim dimension du mystère qui dépasse le sociologique et où apparaissent pour la première fois le vrai fondement et la force unifiante sur lesquelles repose l'Église. L'Église est plus que peuple, plus que structure et action ». En effet, si, comme on l'a vu tout à l'heure, si elle est que structure et action, c'est un programme social donc, qui peut être changé. Et ça n'unifie pas euh, l'Église, ça ne trouve pas ce centre d'unité qui est beaucoup plus profond. Ratzinger continue. En elle vit le mystère de la maternité et de l'amour conjugal qui rend possible la maternité. Donc, toujours pareil, Mère Hélène en a parlé hier. Hein. Euh, cet amour conjugal, cette représentation de l'amour conjugal qui signifie ce don total pour Jésus. Et dans ce don, eh bien, on arrive à cette maternité. C'est parce que l'Église se donne tout au Christ qu'elle peut en devenir la mère. Il continue La piété ecclésiale, l'amour pour l'Église, n'est possible que si ce mystère existe. Pour aimer réellement l'Église, il faut comprendre son mystère. On n'aime pas, euh, au sens fort du terme, une simple association qui peut changer au gré euh, des événements. Là où l'Église n'est encore vue que d'une manière masculine, structurelle et institutionnelle, là, le caractère propre de l'Église a disparu. Cet événement central dont il s'agit dans la Bible et chez les pères, toutes les fois qu'il parle de l'Église. Donc cette idée ne vient pas euh, du Cardinal Ratzinger, elle est réellement ancrée dans la tradition et dans l'Écriture sainte. Donc vraiment, voilà, l'Église est la bonne terre, cette bonne terre qui fait germer la grâce dans nos âmes, qui la fait croître et mûrir. Et donc c'est de là que l'Église est mère, et elle est mère parce qu'elle s'est toute donnée à son époux, le Christ. Quel est le lien avec la Vierge Marie Eh bien parce que Marie incarne parfaitement ce mystère féminin. Le cardinal nous dit « C'est pourquoi l'Église a besoin du mystère marial et elle est elle-même mystère marial. » Là vous voyez c'est très fort, ce n'est pas une simple image. Marie incarne parfaitement l'Église, Marie en quelque sorte est l'Église. Il ne peut y avoir en elle de fécondité que si elle se place sous ce signe, si elle devient terre sainte pour la parole de Dieu. Donc pour comprendre la personnalité de l'Église, il nous faut passer par la Vierge Marie. Et on le voit, la Vierge Marie est la figure, le type et le modèle de l'Église. Donc on a vu que l'Église est un mystère, un mystère féminin, et nous allons voir en quoi la Vierge Marie est la figure, le type de l'Église. On en a parlé euh, au premier topo, il est loin maintenant, sur les figures de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament, que des personnages euh, représentaient, pouvaient symboliser la Vierge Marie. Marie, elle n'est pas type dans le même sens euh, que ces figures de l'Ancien Testament, parce que ces figures demeuraient des images, étaient imparfaites, tandis que Marie, lorsqu'on dit que Marie est figure de l'Église, c'est qu'elle-même, dans son propre mystère, elle incarne parfaitement ce qu'est l'Église. Elle incarne parfaitement ce mystère de la virginité et de la maternité. Marie est vierge et mère, telle l'Église qui est vierge et mère. Donc ce n'est pas une simple figure extérieure, une simple image. Une, elle incarne l'Église, hein, c'est toujours la même idée. Saint Jean-Paul II nous dit dans une audience, hein, il a beaucoup parlé de la Vierge Marie, que la, figure, pardon, la Vierge est figure de l'Église, non pas en tant que préfiguration imparfaite, mais comme plénitude spirituelle qui se retrouvera de différentes façons dans la vie de l'Église. Donc on peut résumer très simplement. Tout ce qu'on peut dire de la Vierge Marie, on peut le dire de l'Église. Donc continuons un petit peu euh, notre... Euh, notre euh, comment on pourrait appeler <rire> bon, Continuons de creuser ce mystère de l'Église à travers la Vierge Marie. Donc on a parlé des images qui permettent de mieux définir l'Église. On a vu celle de peuple de Dieu qui a sa valeur et qu'il faut ancrer dans l'Ancien Testament. Mais elle peut être utilisée par certains pour... Euh, vouloir une Église euh, contre la hiérarchie, une, une Église, une société humaine, démocratique, anti-hiérarchique. C'est pour ça qu'on a besoin d'autres images qui la complètent. Et on a parlé tout à l'heure de l'Église corps mystique du Christ. C'est Saint Paul qui nous présente l'Église comme cela. Par notre baptême, nous sommes membres du corps mystique du Christ dont il est la tête. Donc un corps, on n'a pas tous la même place, on n'a pas tous la même fonction, mais on fait partie tous de ce même corps. Donc les prêtres ont euh, la mission d'être la tête de l'Église avec le Christ, les laïcs sont les membres et les consacrés le cœur. Et c'est un corps qui vit, et là c'est très important de comprendre que ce n'est pas une simple association de tous ces membres, qui ferait égal le corps. C'est beaucoup plus que cela, c'est beaucoup plus qu'une simple corporation. C'est un corps qui vit de la vie d'en haut, c'est un corps qui est animé par l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint qui unifie tout ce corps. L'Esprit-Saint est, est comme l'âme de ce corps dont Jésus est la tête. Mais en disant cela... Le mystère de la Vierge Marie va nous aider à mieux comprendre cette image de corps du Christ, parce que l'Église ou le croyant, par conséquent le croyant, ne sont pas engloutis, absorbés dans le Christ, comme si on serait fondu dans ce grand tout et qu'on n'aurait plus de liberté, qu'on serait, on n'aurait plus de personnalité, on serait tous voilà informe dans ce grand tout. Et là encore, le cardinal Ratzinger permet d'éclairer cette image de corps du Christ. Au sens paulinien, l'expression corps du Christ que nous sommes est toujours à comprendre sur l'arrière-plan de la formule de la Genèse 2,24 Les deux ne seront qu'une seule chair. L'Église est le corps, la chair du Christ, dans la tension spirituelle de l'amour où s'accomplit le mystère conjugal d'Adam et d'Ève, donc dans le dynamisme d'une unité qui ne supprime pas le face-à-face. -face. Alors c'est une phrase qui est très dense, mais qui euh, est très simple à comprendre. C'est que, euh, toujours cette même idée, hein, que le Christ s'est livré pour l'Église et en retour l'Église s'offre tout entier au Christ dans cette image spirituelle, hein, qu'il faut pas rabaisser à un simple point humain, de l'amour conjugal. Donc c'est vraiment une donation totale de tout son être, mais cette donation totale ne fait pas qu'elle est engloutie, non, il reste, il demeure ce face à face. Il continue, « Ainsi, le mystère eucharistique et christologique de l'Église, qui s'énonce dans l'expression « corps du Christ », ne garde sa juste mesure que s'il inclut le mystère marial, la servante qui écoute, qui prononce son fiat et par là devient épouse et ainsi corps. Donc Marie est ce parfait modèle en tant qu'elle a été la servante du Seigneur, elle a parfaitement obéi aux demandes de Jésus, de Dieu, elle a écouté, elle a dit oui, me voici, et c'est ainsi qu'elle est devenue. L'épouse en se donnant totalement au mystère du Christ et c'est qu ainsi qu'elle est devenue corps. Donc là on pénètre un petit peu plus ce mystère de l'église qui est très beau, ce mystère dont nous vivons aussi. Nous aussi nous sommes appelés à nous donner totalement au Christ pour devenir parfaitement corps. Mais tout en gardant ce que nous sommes, tout en gardant notre personnalité, notre liberté qui ne supprime pas ce face à face avec Dieu. C'est très, très, très beau. Continuons un peu. Euh, maintenant, voyons un peu que l'Église, elle peut être définie comme étant, en quelque sorte, le sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. En effet, un sacrement est un signe sensible, un signe que l'on voit. L'Église, on la voit dans sa dimension visible. Nous sommes des membres de l'Église. Efficace de la grâce, qui donne la grâce, l'Église dans sa réalité invisible donne la vie de Dieu, la vie surnaturelle qui nous fait devenir enfants de Dieu par adoption et qui par conséquent nous unit les uns aux autres et institué par le Christ, Jésus est le fondateur de l'Église. Donc l'Église pour produire et faire croître la grâce confère les sacrements et là encore la Vierge Marie à sa place, parce que nous sommes bien misérables pour recevoir dignement les sacrements. À cause de notre péché, par exemple, il est bien difficile d'avoir un cœur totalement ouvert pour recevoir le très saint sacrement, la très sainte communion, le, corps, le vrai corps de Jésus. Et c'est pourquoi lors de la messe, on dit ne, à Dieu, on demande, on supplie Dieu de ne pas regarder notre péché mais la foi de son Église et comment se représenter cette foi de l'Église par la Vierge Marie. La Vierge Marie incarne en plénitude cette foi de l'Église, cette foi qui ne défaille pas, cette foi totale on pourrait dire. De même pour nous confesser, il est bien difficile euh, de faire un examen de conscience qui euh, soit parfaitement, euh, qui révèle toutes nos fautes. C'est très difficile. Il y a les moindres replis de nos âmes qui sont parfois qui dissimulés à nous-mêmes. Eh bien là, pareil. Demandons la grâce à l'Église et par conséquent à la Vierge Marie, qui elle, qui est l'Immaculée Conception, la toute pure et qui peut nous aider à mieux nous ouvrir, à mieux confesser nos fautes. Donc en contemplant la beauté de la Vierge Marie, nous contemplons en même temps la beauté de l'Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, sainte et immaculée, nous dit saint Paul aux Éphésiens. Marie a été glorifiée par Dieu dans son corps et dans son âme dans le mystère de l'Assomption. Frère Pio nous en a parlé. Elle est une anticipation de la gloire de l'Église déjà en germe ici-bas. Par la Vierge Marie, l'Église peut être perçue dans sa forme personnelle qui permet d'éviter de la réduire à une chose, à une structure ou à un programme d'action. L'Église sera totalement euh, ce qu'elle doit être au moment, à la fin des temps, lorsque euh, tout sera tout en Dieu, qu'on sera réunis en Dieu. Et là, elle resplendira de cette gloire, de cette, de cette gloire que Marie connaît déjà par son mystère de l'Assomption. Donc dans une troisième sous-partie, nous allons euh, essayer de mieux comprendre notre, la nécessité d'aimer l'Église qui est notre mère. Aimons l'Église, elle est notre mère. Que faire face à cette défiguration du mystère de l'Église Tout simplement de l'aimer, parce qu'elle est notre mère. Elle resplendit, dans sa réalité spirituelle, de la gloire de Dieu toute parée pour son époux divin, le Christ. L'Église est sanctifiée par le Christ et animée par l'Esprit-Saint. Et en même temps, elle est composée de membres pécheurs. Le cardinal Journet dit « L'Église est sainte ». Et ça, il faut vraiment, c'est très important aujourd'hui de le maintenir. L'Église est sainte, mais composée de membres pécheurs. Ça, nous le faisons, l'expérience, tous les jours. Nous-mêmes, nous sommes membres de l'Église, mais on défigure son visage par nos péchés. Et bien plus grave, euh, les ministres ordonnés qui défigurent plus gravement son visage en étant coupables euh, de choses indignes de l'Église. Mais ne nous laissons pas tromper. L'Église ne peut pas être anéantie par les péchés des hommes. Même si aujourd'hui, on connaît une crise sans précédent. L'Église demeure dans ce petit reste qui veut rester au, fidèle au Christ et c'est à cause de cela qu'elle subit persécution et tribulation. Mais ce petit reste est protégé par Marie. Il est sous son manteau de grâce qui s'étend sur tous les membres de l'Église. Marie nous révèle le vrai sens de l'Église et on l'a un petit peu abordé. Un hein, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort euh, disait que plus on aime Marie, plus on aime Jésus. Et on pourrait un petit peu le paraphraser en disant que plus on aime Marie, plus on aimera l'Église. Donc recourons souvent à son intercession. Elle nous conduit toujours à son Fils et elle nous aidera, en ces temps difficiles, à garder un vrai sens ecclésial, à garder confiance en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et on l'a souligné aussi au cours de cette session, hein, c'est que Marie est souvent invoquée comme étant un rempart contre les hérésies. Donc voilà, nous sommes au terme de notre première partie, courage, il en reste deux. Donc on a vu que, que l'Église est un mystère féminin et euh, on, a, on a développé cette image surtout de l'Église corps mystique du Christ et tous ces développements on l'a fait avec l'aide de la Vierge Marie qui est figure type de l'église et ce que nous allons développer l'église vierge et mère. Donc tout d'abord Marie vierge et mère alors là ça va aller vite parce que qu'on l'a déjà bien étudié au cours de cette session. La virginité de la Vierge Marie appelle sa maternité. Toujours cette même idée, hein, cette virginité perpétuelle, Ce... Marie est toute à Dieu, Marie est totalement disponible à la volonté de Dieu et c'est ainsi que l'Esprit Saint peut œuvrer en elle et faire d'elle la mère du Sauveur et la mère de tous les hommes. Elle est toute donnée à cette œuvre de Jésus, telle une épouse envers son époux. Et que cette, cette maternité, elle s'étend à tous les hommes. Elle devient notre mère dans l'ordre de la grâce au pied de la croix. Lorsqu'elle offre son Fils, elle nous enfante à la grâce. Maintenant, voyons l'Église Vierge et Mère. Alors hier, on, on en a un peu parlé, Mère Hélène vous en a un peu parlé, euh, de cette Église Vierge et Mère. L'Église, à l'exemple de Marie, est vierge dans sa foi et son espérance, qu'elle doit transmettre intègre et pure. Elle est vierge dans son obéissance, confiante envers son fondateur. Le cœur de l'Église doit battre à l'unisson de celui de Jésus en vue d'être animé une, par une charité sincère. Mais, et ça on le constate tous les jours, cette fidélité de l'Église envers Jésus demeure un combat. Jean-Paul II nous dit dans une audience... Garder l'intégrité de la foi représente une tâche exigeante pour l'Église, appelée à une constante vigilance, même au prix de sacrifices et de luttes. En fait, la loi de l'Église est menacée, non pas seulement par ceux qui rejettent le message de l'Évangile, mais surtout par ceux qui, accueillant seulement une partie de la vérité révélée, refusent de partager pleinement tout le patrimoine de foi de l'épouse du Christ. Ça se vérifie particulièrement aujourd'hui. Il nous faut combattre pour garder cette virginité de l'Église, pour garder ce message intègre qu'elle a reçu de Dieu, cette parole de Dieu qu'elle a reçue et qu'elle doit transmettre fidèlement. Et l'Église doit uniquement désirer donner Jésus. « Désirer donner la vie éternelle par les sacrements » et c'est ainsi qu'elle devient mère. Mère en enfantant spirituel des, spirituellement des âmes pour le ciel. Par le baptême, en effet, hein, qu'on reçoit par l'Église, nous sommes purifiés du péché originel et nous naissons à la vie de la grâce. et une nouvelle naissance. Nos parents nous ont donné la vie sur cette terre et l'Église nous a enfantés à la vie du ciel. » Elle nous enfante en proclamant avec fidélité la parole de Dieu, en nous enseignant fidèlement les dix commandements. Et donc elle est mère, et plus que mère encore, elle est mère éducatrice. Elle doit nous éduquer à vivre sur cette terre la vie de Dieu. Elle doit nous éduquer à nous préparer à notre vie éternelle. Et donc on voit toujours ce lien intrinsèque avec la Vierge Marie, hein. la Vierge Marie qui est aussi mère éducatrice, qui a éduqué les apôtres. On l'a dit aussi hein, que sa mission précède celle des apôtres. Les apôtres sont devenus ce qu'ils sont devenus par Jésus et aussi par la Vierge Marie qui les a aidés. Et on voit aussi toute cette mission d'éducation. Euh, on l'a vu hier dans la veillée, dans chacune de ses apparitions, la Vierge Marie éduque, le voyant et aussi à travers elle, le peuple chrétien. Quelle est notre place dans l'Église Vierge et Mère Donc une, la troisième sous-partie. Est-ce que toutes ces méditations qu'on voit sur l'Église Vierge et Mère euh, a un impact sur euh, notre vie Et moi, concrètement, dans l'Église, quelle est ma place Alors nous, nous sommes les membres de l'Église et nous sommes tous appelé à rayonner la sainteté de l'Église Vierge et Mère. Donc en étant saint, on rayonne ce que doit être l'Église, ce qu'est l'Église dans sa réalité spirituelle et euh, tel est le but de notre vie. Notre vie, quel que soit notre état de vie, pardon je répète, est une quête du véritable amour qu'est le Christ et on doit vivre de la foi, de l'espérance et de la charité qui nous viennent du Christ et qui nous est transmis par l'Église. Et Jean-Paul II souligne, toujours dans une audience, « L'Église n'est pas vierge dans le corps de tous ses membres, mais elle possède la virginité de l'Esprit, c'est-à-dire la foi intègre, l'espérance solide, la charité sincère. » Donc, voilà, là on voit la virginité de l'Esprit en se donnant totalement à Jésus, pour faire rayonner son Église. Mais là aussi, Mère Hélène l'a souligné hier, hein, les consacrés ont une place particulière dans ce mystère de l'Église Vierge et Mère, parce qu'ils se donnent tout entier à Jésus, ils veulent euh, que toute leur vie appartienne exclusivement à Jésus, c'est pour ça qu'ils renoncent au bien matériel, au mariage, pour être tout à leur époux divin. et les religieuses euh, c'est encore plus fort, hein. elles, euh, elles sont véritablement vierges et mères, mères spirituelles en enfantant euh, spirituellement des euh, enfants à la vie surnaturelle. Et elles deviennent vierges et mères à l'exemple de l'Église et plus fortement à l'exemple de la Vierge Marie. Donc c'est très beau et ça aide aussi des, des religieuses qui vivent profondément leur vocation, aide à mieux pénétrer ce mystère de l'Église. Et nous arrivons à notre troisième partie, Marie qui est mère de l'Église. Donc tout d'abord, Marie est un membre suréminent de l'Église. Elle en est la mère. Au Concile Vatican II, on s'est demandé si Marie était vraiment membre de l'Église. Eh bien oui, parce qu'elle a été elle aussi rachetée, euh, par le Christ, par anticipation, mais elle a été réellement rachetée. Elle est une créature, une créature parfaite, mais une créature. Et donc, elle a bénéficié des grâces de la rédemption. Et en même temps, c'est évident, Marie est la mère de Dieu. Elle n'est pas un membre comme les autres. Elle est un membre suréminent. Et par le fait même, ça aussi, ça peut nous aider, hein, quand on, on prie la Vierge Marie, ce rapport unique à la très sainte Trinité. Elle est la mère du Verbe incarné, elle est la fille bien-aimée du Père, elle est le temple parfait de l'Esprit-Saint. » Et donc, le Paul VI, à la fin du Concile, a déclaré solennellement « Marie, mère de l'Église ». Et Jean-Paul II, avec le recul, dit que euh, Paul VI, en fait, a fait que traduire ce que le chapitre 8 voulait dire de la Vierge Marie. Marie est cette Mère de l'Église et c'est un grand signe d'espérance pour nous. Et ça doit augmenter en nous notre amour envers elle et notre confiance envers elle. Elle est notre Mère. Et en tant que Mère de l'Église, nous devons avoir confiance en son triomphe. Donc là nous allons parler dans une deuxième sous-partie du triomphe du cœur immaculé de Marie. Il faut qu'on reparte de cette session avec une confiance renouvelée en euh, la Vierge Marie, que malgré les événements du monde qui sont de plus en plus terrifiants, malgré cette crise qui s'aggrave dans l'Église, tournons nos regards vers la Vierge Marie. Ayons foi en son triomphe, le triomphe de son cœur immaculé. On l'a vu hier, c'est à Fatima, aux Trois Bergers, qu'elle annonce ce grand triomphe qui doit aboutir à un temps de paix pour l'Église et dans le monde. Mais ce temps de paix, il doit, sub... il doit arriver après de grandes tribulations. Et c'est pour mieux manifester justement cette puissance que Dieu a voulu par l'intercession de la Vierge Marie. Marie va triompher lorsque le démon croira avoir emporté la victoire. Et elle veut triompher, et ça c'est beau, hein, c'est qu'elle ne veut pas triompher seule, euh, elle est la reine, mais elle veut triompher en tant que reine, mais avec l'aide de son armée. Et nous sommes, nous faisons partie de cette armée, les petits, les humbles, on est bien euh, fragiles. Euh, c'est très dur actuellement lorsqu'on veut être vraiment fidèle à Jésus de garder le cap et on peut se sentir oppressé de toutes parts mais c'est justement comme cela que Marie veut triompher en gardant confiance en elle elle nous maintient sur la ligne droite et elle veut triompher par nous donc une une aide pour les temps actuels recourir souvent à la Vierge Marie. Elle est notre rempart pour garder la vraie foi dans toute sa pureté. Elle est demeurée fidèle malgré les épreuves. Elle est notre grand secours et recours contre les démons, contre les idéologies ayant pénétré le sein même de l'Église. Il faut être réaliste aussi, hein, c'est que... Euh, beaucoup, des pans entiers de l'église vont tomber mais Marie veille et une belle image peut nous réconforter c'est qu'à la salette, voyez quand elle a donné ce secret qui est lourd à porter euh, et qui traduit cette crise justement du monde et de l'église, elle s'est élevée elle est retournée au ciel et elle regardait vers Rome, elle regardait vers le centre de la chrétienté elle est là, elle veille, elle ne nous laissera pas tomber et donc Gobi euh, vous savez, il a eu des locutions de la Vierge Marie et la Vierge Marie nous dit par lui « Au moment même où Satan siégera en maître du monde et se sentira désormais vainqueur assuré, je lui arracherai moi-même sa proie des mains. Comme par enchantement, il se retrouvera les mains vides et finalement, la victoire sera uniquement celle de mon fils et la mienne. Ce sera le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. » Et comment, dernière sous-partie, comment hâter son triomphe, hâter son triomphe en imitant la Vierge Marie. Frère Stanislas nous l'avait souligné, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Nous avons notre part, notre participation à notre niveau, à la rédemption. La, Jésus, Marie veulent se servir de nous pour triompher. Alors on l'a souligné, on a surtout souligné, que Marie était une figure, le type de l'Église. Mais on n'a pas développé que Marie en est aussi le modèle. Marie est le modèle de l'Église. Jean-Paul II nous dit dans une audience « En la personne de la bienheureuse Vierge, l'Église atteint déjà la perfection, tandis que les fidèles sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. » Nous nous avons à mener le combat spirituel, le combat contre le démon, contre les péchés, et c'est ainsi qu'on nattra ce triomphe du cœur immaculé de Marie. Et il faut pour cela regarder vers la Vierge Marie. Il faut marcher sur ses traces, et c'est ainsi que petit à petit on parviendra à la sainteté. Elle nous donnera la force d'imiter sa foi, son espérance et, ses, et sa charité. Elle nous aidera à devenir les apôtres des derniers temps, annoncés par Saint Louis-Marie, tenant d'une main le chapelet et l'autre la croix. Et Marie nous envoie dans le monde pour rayonner son Fils, pour être ses enfants de lumière, pour être les témoins de son Fils appelé au combat. Il faut être réaliste, hein, notre retour dans le monde ne sera pas facile, mais nous devons euh, y aller avec confiance en la Vierge Marie qui ne nous laissera jamais seuls. Et c'est souvent, on le voit nous dans notre mission, c'est Marie la première qui passe devant nous et qui ouvre les portes. Nous, on essaye de la suivre. Et donc pour conclure, si cet enseignement vous a redonné confiance en la puissance, Intercession du cœur immaculé de Marie et une confiance en l'Église, alors il a réussi son objectif. Et donc repartons avec une détermination renouvelée, avec, selon les mots de Mère Marie Augusta, des aspirations brûlantes, des désirs insatiables en Jésus. Quelles que soient les tribulations, Marie veille. Amen.